0: 太乙真人。话说，昆仑仙境里是没有夜晚的，始终都是晴空万里，祥云缭绕。于是，某些人在想，风高月黑多好啊！站在一帮师兄弟中间，就不用自卑了，却始终都只能无语问苍天。人要衣装，佛要金装，神仙要有神仙样吗？话说，元始天尊。究竟是按什么标准来收徒弟的？这一直是牢牢占据着三界不可解释之谜之最的位置。提到昆仑，连上古异兽都会用奇异又不屑的口气说：“铲教那帮莫名其妙的上仙。”最可怜的是，元始天尊往往也会自己坐在那里发呆，外加自言自语。真是奇怪了，我怎么收的徒弟呀、啊？一般这个时候，太乙真人就会叹息着接上去：“师尊，我的那些师兄都是怎么回事啊？”元始天尊瞅过来一眼，忽然也觉得自己这个徒弟很可怜。太乙初进昆仑时，广成子、赤精子都已经出师了，黄龙真人已经不见踪影，文书已经隐约是阐教真正说了算的主了。而巨留孙整天不出门，慈航真人那脾气，不想气死就离他远点太乙唯一能接触到的就是剩下来的三位师兄。可是你看看吧，玉鼎真人那外貌，盘古大神呢、啊，再投胎十八辈子也比不上；道杭天尊那绝对完美的言行举止，盘古大神呢、啊，怎么也学不像。五贤真人那超凡脱俗。外加敏锐智慧，盘古大神啊，你不知道连元始天尊都只能远观仰望吗？所以太乙自八岁修道之后，问的最多的一句话就是：“师尊，我真的能成仙吗？”没错，少则几千年，多则一万年，一定能得到成仙。元始天尊就是随口敷衍小孩子，外加不满。堂堂阐教教主亲收的弟子，若是不能成仙，不用别人背后议论，他自己就可以挖个洞藏起来，永世不出了。师尊，听说成仙是要讲资质的。没错，为师收徒都是看资质的呀。可是，八岁孩子的眼里，那是绝对怀疑的目光。可是什么？师尊的眼光能信得过吗？元始天尊估计一头撞死的心都有。太乙，你有没有脑子？为师是在说你好话哎，你自己却在否认。无力召集来自己那帮出类拔萃的徒弟们，无力的指责：“你、你还有你，都是你们的错。”害得我好好的徒弟，你们的师弟，做什么事儿都没信心，这将来怎么得了？广成子和赤精子同时道：“师尊说笑了，文殊师弟说，在太乙有能力保护自己前，离我们远点到现在，我们还没见过太乙师弟呢。师尊这个指责，可与我们无关。”元始天尊摸胡子。好像是与你们无关。文殊广法天尊则冷笑：“师尊，你叫我们来就为了这事儿？你老人家自己想清楚好不好？那是你徒弟，关我们什么事弟子我还有一大堆乱七八糟的事物要处理，要不我们换换？我来照顾师弟，你来处理阐教事务。”元始天尊立刻矮了一截。<笑>那为师不打搅徒弟你了，门在那边，你走好。望下去，黄龙不在昆仑，巨留孙不出门，出了门也来不了，慈航还是算了。父把目光狠狠瞪到剩下的三人身上。弟子一向谨言慎行。那行天尊用最恭敬也是最冷漠的语气道。弟子始终牢记师尊和文殊师兄的教诲，做神仙不正是要像弟子这样？是没错，可是你做的太成功了。普贤真人也接纳，神仙本来就该远离红尘，不染尘埃。弟子有什么不对？呃，是很对，可是你也太神仙了点儿。忍了半天。元始天尊终于忍不住道：“玉鼎，弟子在。你为什么不说话？”弟子无话可说。吼道：“那你来干嘛？”无波无澜，安静冰冷。是师尊叫弟子来的。元始天尊狂怒：“你去，就你，看什么看？”带为师去教你太乙师弟。慢吞吞抬眼，妇儿应道：“好，好。”等元始天尊反应过来，他那帮徒弟早就走的一个不剩了。他看看白鹤童子，迟疑，小心：“这个不会出事儿吧？”于是，师兄，这个道法是怎么练的？自己看，于是看错了。师兄，腾云的法诀是这样吗？自己是，于是从天上摔下来了，顺带也知道自己看错了。师兄，我什么时候才能比得上你、啊？不可能。那，师兄，我是不是很没用？你说呢？那就是很没用了，大概。师兄，你不喜欢我？对，沮丧无力。数年之后，太乙师弟，你这是干嘛？又不是什么大日子，你穿这身八卦仙衣，外加无数法宝配饰，你嫌不嫌重，不嫌累赘啊？照镜子。太乙真人不停地照镜子，郑重无比。为了让自己看起来更像神仙呢、啊？那、啊、太乙师弟，你好端端的把元神光辉散出来干什么？看自己全身上下，调整光辉强度，再抓来一大团云堆在自己身边，理所当然道：“为了让自己看起来更像神仙啊。”古贤真人刚一进来，还没说话，就呛得两眼一翻，晕了。文殊广法天尊赶紧扶住，吼过来：“太乙，你在身上倒了多少熏香？为了让自己……够了！你是神仙，你已经是神仙了，好不好？”看看玉鼎真人，在望望道行天尊，太乙真人严肃道：“不，我还没成仙。”你把你这身打扮给我换了，像什么话？元始天尊觉得眼睛都被光刺得痛。回禀师尊，我穿成这样，我不敢站在师兄身边。而后，师傅，你为什么总是在练法宝？凡人说，神仙应该有无数法宝可用。灵珠子又问：“师傅，你为什么到哪儿都抓着浮尘不放？师伯、师叔他们都不是啊。”凡人说：“神仙应该是鹤发童颜，道衣浮尘。”师傅，咱家洞府叫金光洞，难道也是神仙住的地方？该锐气仙条，金光闪闪。其实为师觉得。应该是霞光漫天，锐气千条。但是你玉顶师伯住的地方叫金霞洞，我这里只好叫金光洞了。但是没关系，为师准备收个道童，给他取名叫金霞好了。灵珠子倒地，太乙真人继续整理自己衣服，直到全身上下锐气千条，金光闪闪。才拿了拂尘，挥挥袖子道：“美食去玉泉山了。”灵珠子翻白眼你穿成这样，不是去玉泉山才怪。”话说玉泉山，师傅，太乙师叔来了。哦，杨戬没有表情的继续说：“那边的天空看上去特别亮。”玉鼎真人闭上眼，去后山，别让他看见。是。杨戬从来不会去问为什么，自家师傅这么说了，那就这样好了。这师徒二人一直这样无情绪、无意外的相处着，有时候一天说不了一两句话、一两个字儿。不长不短的一段时间之后，玉泉山上空的亮光终于暗淡下去。消失在云际。于是杨戬回到金霞洞，玉鼎真人依旧在闭眼打坐，两个人什么话也没有说。本来这一天就可以这样过去，忽然洞前一片耀眼光辉。玉鼎师兄，我有话忘记。呆滞，僵硬，太乙真人瞪大眼睛盯着那一袭苍冷卓然而立的身影。忽然映来的瑞光金辉，淡淡挥洒上清俊眉眼，那曾潋滟清光，才是雨衣常带烟霞色，不染沧海半尘埃，风神如玉，淡淡疏离。弟子见过太乙师叔。太乙真人看看自己，再看看杨戬，而后望望玉鼎真人，二话不说，转身就走。当日乾元山。太乙真人扯着头发在那里念叨：“我一定不是神仙，我一定不是神仙。师父啊”师傅，师傅你怎么了？灵珠子捂着眼睛，哭天不应，叫地不灵。这谁？谁又刺激到自家师傅了？再这样下去，乾元山上下所有飞禽走兽的眼睛都别想要了。